0: Du lyssnar på Fängelsepodden, en exklusiv podd produktion.
1: Jag upplever att jag kommer i en annan dimension. Jag blir stående bredvid som en åskådare och ser det här blodet läcka ut. Jag kan inte riktigt se skadan på halsen, halstrakten och hur köksgolvet täcks mer och mer. Och där går det väl minst tusen tanken om huvudet och det känns det känns världsfrånvänt. För jag vet ju också att det är bara jag och hon där, det är jag som har gjort det här. Det finns ju ingen annan där på plats. Det här är mitt
0: verk. Jag fortsatte tvärs över grusvägen från, från ett sätt och gick kanske en tio meter när jag fick se då ett blått örngott. Och örngott hittar man ju liksom inte i skogen för det är inte någon person som har med sig ett örngott i skogen normalt. Så det framstår för mig som väldigt märkligt.
2: Hur säkra är ni på att det är den här kvinnan som har varit försvunnen i fem veckor? Ja, vi är helt säkra. Vi har sådana kännetecken så att vi kan, vi kan säga det med säkerhet, ja.
3: Hur känns det att ta en annan människas liv på sitt samvete? Hur hanterar man en livstidsdom och en utsikt som består av en fängelsemur? Varför begicks de bestialiska gärningarna och finns det en fortsättning efter fängelsåren? I den här programserien träffar vi fångarna på Sveriges tyngsta anstalter. De vi pratar med är dömda för mord, rån och knarkhandel. Ja men här säger jag att Ola skulle träffa mig här klockan 10. Har
1: du läget på
3: dig? Absolut. En varm sommardag 2013 kallas polisen till en adress i området Dannebacken i Trollhättan. Det finns blodspår i en trappuppgång och blodet leder till en lägenhet på andra våningen. Där bor en 23-årig kvinna som är mamma till två små barn. Kvinnan syns inte till, men på golvet i köket är det fullt med blod. Kvinnans vän Andreas Johansson döms till 16 års fängelse för mord och nu ska vi träffas på anstalten i Mariestad. Andreas är 45 år. Han har fyra barn med fyra olika kvinnor. Han har ett förflutet som nazistledare i Trollhättan och nu är han dömd till 16 års fängelse för att ha mördat en kvinna som vi väljer att kalla för Annika. I rättegångarna nekade Andreas till alla anklagelser. Men nu, nio år senare, är han redo att berätta vad som hände den där julikvällen på Dannebacken. Andreas har kortklippt rödliga hår. Han har vita badtofflor på fötterna och stora tatueringar på armarna. Tatueringarna är gamla och flyter nästan ihop. Tidens tand har gjort sitt.
1: Ja, här har jag en två gripar med en vapensköld för Nationalsocialistisk front. Och det är ju då organisationen jag var med på 90-talet. Sen är det en Knuten näve, en vit maktnäve, där det står White Pride Worldwide. Sen är det några halvmisslyckade ryttare vid en solnedgång. Sen har jag också två korslagda svenska flaggor och ett livets träd. Och under det så står min dotters namn. På andra undan har jag en döskalle och en text med ACAB som då betyder All Cops are Bastards. Det rimmar ju väl med min gamla politiska ideologi och synsätt. Här är en stor kladdig orm som täcker över en, en s man som står bakom en, en stor röd flagga. Men det är övertäckt och så. Och sen har jag lite grejer på armarna med, med någon öl med en odalruna och en stor tribal. Och en torshammare på bröstet och sådär. Och lite grejer på benen.
3: Andreas växer upp i Läxtorp för Trollhättan- Mamman jobbar på den stora saab och pappan tillverkar tryckpressar på en mekanisk verkstad.
1: Det är jag och min tre år äldre bror och våra föräldrar går isär. Då jag är jag fem, 6 år och han är åtta, nio år.
3: Andreas är en glad grabb med fräknar i ansiktet. Det bästa han vet är fotboll. Han är en trogen busterläsare. Idolen är Diego Maradona. Ingen i Andreas omgivning tycker att det är något konstigt med honom. Möjligtvis är han lite tillbakadragen- och ibland snattar han fiskedrag på Domus.
1: Jag tror min mamma har gjort det bästa hon har kunnat. Retrospektivt så har det ju inte räckt till- att få det stödet och den spelningen som man behöver som barn- för att utvecklas ordentligt. Men så kan det vara. Sen har vi ju då hade ett avbrott med våra far när vi var små innan vi började åka till honom igen. Så där uppstod också en, en märklig lucka. Och när vi väl började åka till honom igen så... Ja, han var väldigt snäll och omtänksam tycker jag. Men tidigt så märkte vi ju såklart det här temperamentet som jag tror är en liten genetisk förvannelse på den sidan. Som inte har gått mig och min bror förbi heller. Hur kunde du märkas på din pappa Ja, framförallt när jag var ung innan jag kunde tänka ännu längre än idag så var det ju det här ständiga anpassandet efter hans humör det minns jag är tydligt, för han ville man inte göra ilsk och han var också snabbt framme med att vara ganska cynisk och sarkastisk så han lämnade inte många luckor över till den men annars snäll och omtänksam, både materiellt och, och i viss del känslomässigt men ganska stereotypiskt manlig om man får uttrycka sig så
3: Andreas har suttit i fängelse för en rad brott, kvinnomisshandel, grov kvinnofridskränkning och hets mot folkgrupp. Första gången han själv drabbas av våld i lågstadiet. Han spelar inne bandy med några kompisar och tacklar en motspelare lite väl hårt. Tränaren anser att Andreas ska visas. Han håller fast Andreas armar och uppmanar den tacklade pojken att ge Andreas en örfil. Pojken tvekar men tränaren står på sig. Pojken slår och Andreas kind smärtar. Sen står han kvar på bandyplanen skamsen och förnedrad inför sina kompisar. En invandrarfientlig våg drar in över landet. Moskéer bränns ner och i Stockholm springer någon runt och skjuter invandrare. Hemma i Trollhättan skaffar Andreas nya vänner, skinheads, som attackerar invandrare på stan.
1: Innan jag vet ordet av det så jag själv en förövare, en våldsbrottsling. Och sen är det bara total eskalering.
3: Väggarna i Andreas rum pryds snart av olika ansikten. allt ifrån Maradona till Hitler.
1: Pojkrummet var nog som alla andra pojkars Men samtidigt som ingen annan pojkersrum, tänker jag mig. Till en början var det ju massa idolbilder på ishockeyspelare, bordtennisspelare, volleybollspelare, sådana sporter som var stora i Sverige då. och Som jag hade klippt ur från olika tidningar- och sen kom min stora Maradona-plansch upp på väggen. Det var ju verkligen gud på väggen. Och sen, äh, hade jag med? mig något ishock, Stiga, ishockey-spel och några andra spel. Men sen då, när det bl- blev det här med radikaliserandet eller åsikterna, så kom det upp några först, några, som jag minns, det kom det upp något klipp först. Jag tror att det var från trollhötterna faktiskt, att det var någon av kamraterna som hade eldat upp ett kors utanför moskén en väldigt tafflig ungdomsgrej där kan man kalla det men snart efter det så kom det några större tidningsartiklar från Expressen och Aftonbladet om någon slags nazism eller skinnäsing och sen kom ju då lasamannens löpselar upp högst upp på en rad på ena sidan och det var på motsatt sida som sen Hitler kom upp och Maradona så det var ju som sagt en ganska konstig mix kan man tycka vad sa din mamma? Jag vet att hon inventerade om Hitler någon gång. För det var en bild jag hade rivit ut i skolbok. Och satt upp som en liksom... Det var som ett bokstöd. Så det blev som en liten pedestal nästan. Och då vet jag att hon så måste du ha han där? Och då förstod jag ju att det var ju ännu större handlingen att ha kvar den bilden där. För det var ju något som väckte motstånd hos henne-
3: i fängelset har Andreas skrivit två böcker Burfåglar och rädsloraseri och, och en tredje boke på väg. I rädsloraseri beskriver Andreas hur han och tonårsvännen Magnus smyger runt bland de gula höghusen i Trollhättan maskerade med svarta råna luver. Grabbarna ställer
1: sitt beskars och väntar. En bit längre bort kommer en person gåendes. Han ser ut att vara arab. Skinnjackan spär på vår gissning. Vi går närmare till endast ett högbuxet beskars återstår mellan oss och det ännu bara potentiella offret. Batongen åker fram. Lång, kanske en halv meter, kopia från östisk polis. Billig att köpa, slagtålig och mycket farlig i händerna på varje människor. Särskilt hotande för den som har svart, krulligt hår. Det har personen som närmar sig allt fortare. Måltavlan bekräftad hjärtat slår, gommen klibbar, tröjkragen stryper, andetagen små och snabba. Ingen annan syns i närheten, bara jag, korsfickslädaren och den lugnt gående mannen. Foten pressat mot marken, redo som en löpare, en ryckning i bristen. Nu. Framstormande i svarta kläder tar det någon sekund innan mannen i skinnjackan förstår vad som håller på att hända, att han blir överfallen. Sedan skriker han högt på hjälp, på Gud, vet inte vem man ropar på, men ljudet skäger om husen. Ett skrik av bottenes fruktan. Ett svingande med vapnet, kallt hårt, landandes på den arm som mannen hinner få upp som skydd över huvudet. Smack! Startskottet. Jakten går mellan husen där endast ett fåtal lampor lyser. Balkonger där någon enstaka dörr fortfarande står öppen. Mannen springer för sitt liv. Vi tror oss rusa fram för vår överlevnad. Det större hotet vinner. Den jagande försvinner in i en trappuppgång. Vi viker av, springer över gatan- drar snabbt undan i skogens mörker. Upplöses i den granfyllda natten. Lätt framåtböjda, hostandes, kippande sig till syre- tittar vi på varandra och rullar upp i luvorna. Fuck, vilken jävla rush. Jag skojar du eller? Fy fan sprang den jäveln. Jag trodde du skulle hinna kapp på äh, Det var ju omöjligt. Triumferat upprymda, en bra bit in i skogen- Nöjda med vad vi åstadkommit och smått berusade av glyckohormoner. En maktkänsla, en duglighet, ett sätt att slå tillbaka på. Blattarna ska inte tro att det kan komma undan. Frustandes, stönandes, lyckliga innan vi skiljs åt, Magnus och jag. Dagen efter vaknar jag i min säng, vrider på huvudet och ser bilden på Hitler. Vänder huvudet tillbaka, stirrar i taket. På väggen hänger löpselar avhandlades Lasemannens senaste skott. Nu är jag själv på gång. Vi i Trollhättan är vilja att slåss. Vi vill vinna. Det här är bara början.
3: Ja, Andreas, när du läser din bok, hur känns det när allt gammalt
1: kommer upp till ytan igen? Ja, svettigt måste jag säga och ångestfyllt. Jag minns det så väl hur jag stod i det här buskaget tillsammans med några... Med en kamrat som var några år äldre. Och bara tog och väntade på att en man av utländsk påvård skulle komma förbi. För att det är som det står att vi, vi ville slåss och vi ville vinna. Och vi ville ge dem vad de tål helt enkelt. Det var så befattat. och Det är inga enkla ord att läsa nu, det känner jag ju. Och framförallt inte har det varit att skriva om heller för den delen.
3: Andreas är 16 år och det är festival i Trollhättan- han ger sig ut i sommarkvällen med några vänner. De dricker öl och skriker rasistiska slagord. På busstorget attackerar Andreas en 24-årig somalisk flykting. 24-åringen blir väldigt illa skadad men överlever.
1: Vad var det som hände i hjärnan på dig då, Andreas? Ja, jag tror att jag har väl bättre minnesbilder förr i tiden och i samband med rättegångarna så, men... Jag var väl inte så duktig på att då heller. Men som jag minns när vi kom fram där så var jag redan ganska arg. För dessutom hade jag blivit nedslängd i gatan av ett äldre skinhead. Som var förbannad på mig för att det var någon tjej som hade farit fram och gett mig en örfil. Och då hade jag, kommit kommer inte ihåg om jag slog tillbaka eller vad jag gjorde. Men han var fram och dunkade ner i gatan rätt. Så jag började jag näsa blod och sådär. Så jag var ju så jäkla upphällad men alldeles för rädd för att ge mig på honom. Så... Jag kan bara minnas att jag ryktes med och sen blev den här våldsepisoden. Och ett usinningslöst, tanklöst våld som inte lugnar sig. I vart fall inte till min del, för när mannen ligger utslagen på gatan. och Båda blivit stampad i huvudet och sparkad med något som liknades vid en fotbollspark.
3: Andreas går ut högstadiet med ett medelbetyg på 2-1. I gymnasiet går han vårdlinjen och han är en uppskattad studiekamrat. Ingen i klassen vet däremot att han är som uppslukad av VAM, vittariskt motstånd.
1: Sen gick det några år där. Då hade Nationalsocialistisk Front en demonstration i Trollhättan. Men just då avkännen åt fängelsestraff, jag tror det var 1996. Men då skrev jag ett brev till Nordiska rikspartiet och Nationalsocialistisk Front- så då etablerade vi en kontakt där och ganska snabbt efteråt åkte jag och träffade ledarna för NSF, då, som hette på den tiden, upp i Stockholm. De var där på ett tillfälligt besök hos NRP, då, Nordiska Rikspartiet. Jag var ju ganska öppen för att etablera någonting i Trollhättan. Efter allt som hade hänt 91, 92, 93, så kan man väl säga att jag var den som var äldst och var kvar efter 95. Och då var jag 20 år ungefär. Och fortfarande hårt driven aktivist och ville att någonting mer skulle hända, att det skulle kanaliseras i någonting. Och då fick vi upp ögonen, jag och någon mer, för NSF. Så då sökte jag den kontakten för att ta ytterligare politiska kliv in i en kamporganisation som man titlerade sig på den tiden. Och snart var du en av ledarna också. Ja, framförallt i Trollhötan då. Då blev man ju först lokal representant och sen var det lokalavdelningsledare och sen då för en större region i Västergötland. Och sen till sist så blev jag då säkerhetsansvarig i riksledningen då.
3: Och vad ville ni
1: i den här organisationen? Vad var målsättningen med allt? Jag speciellt i början, om man kan tänka sig att den var så naiv som den var, så var det ju ett maktövertagande och ett avskaffande av demokratin och att man ska återgå till gamla nordiska ledarprinciper, nationalsocialistisk styrelseskick, utefter hur man organiserar en sådan ideologi, speciellt som den gjordes i Tyskland då. Så tanken var väl att värva så mycket medlemmar som möjligt, vara aktiv, dela ut mycket flygblad, informera, demonstrera. Det var ju ganska mycket då ett tag där. Och stärka upp gemenskapen genom att anordna middagar. Eh, ta ära för gamla svenska nationalsocialister som Birgir Furugård och så där, några stycken. För att få ihop gruppen. Och eh, polisen hade ögonen på dig då hela tiden.
3: Mm.
1: Inte bara den vanliga polisen utan säkerhetspolisen. Ja, jag kommer inte riktigt ihåg hur de kontakterna togs. Men det var, kan det varit en bit in på 1998 kanske- och jag vet att i Säpos dokumentation som är för varje år när de utser inrikespolitiska hot så hade NSF seglat upp som det största enskilt största hotet. Och då sökte man kontakt med NSF och då blev det jag som skötte de kontakterna. Och fick ja, helt enkelt sammanstråla med Säpo lite då och då, i trollrättan framför allt.
3: Andreas har låg självkänsla och han tar ofta till nävarna. Han misshandlar flera av sina flickvänner. Han utdelar urfilar och tar stryptag. Det är som att han har en demon inom sig som man inte kan kontrollera.
1: När jag inte har kunnat fungera ordentligt och kunna hantera känslor inte klarat av affekter, haft väldigt låg tolerans det har bara krävt små retningar så har jag triggats igång och det har jag aldrig varit att ge en lite grann utan då ska man sätta ner foten bestämt ungefär som man har gjort i kampen. Och såklart har det ju präglat så gott som alla mina relationer och framförallt kärleks- och partnerrelationerna. Att jag inte har kunnat hantera känslor som egen osäkerhet och låg självkänsla och svartsjuka och sådär.
3: Hände det att du kunde
1: stoppa dig själv, kliva tillbaka några steg och lugna ner dig? Ja, hur märkligt den låter med mitt digra belastningsregister så... Så skulle det ju varit mångdubbelt om det inte var för alla de tillfällen jag har valt att kliva till sidan och hunnit besinna mig. Eller att min flickvän eller dåvarande sambo har lämnat situationen. Men framförallt att jag själv då, att nej nu kommer det bli så här igen. Nu går jag, eller nu gör jag det här. Men som sagt så har det varit av gångerna. Och resten finns väl att läsa i domstolprotokollen ungefär. Jag tycker varje gång som det har blivit hot och våld från min sida mot någon annan. Som inte har varit en politisk fiende. Då har det blivit väldigt ångestfyllt direkt för mig. Och det har blivit skuldtyngt. Och jag har skänts, och Inte heller då. Det är också känslor och starka drivkrafter som jag inte heller kunnat hantera. Då får man gå och titta ner i backen. Eller hoppas att min partner har sagt, säger något. Eller bjuder in till diskussion eller sådär. Nej, det, äh, det har bara varit skit rent ut sagt.
3: Fanns det någon person som du kunde prata med om det här?
1: Nej, det kan jag inte säga. Det har det väl aldrig gjort så, inte ens efter jag har ju flera domar. Och det är väl, min pappa har sagt att jag ska skärpa mig lite grann. Min mamma har, har väl också sagt att jag ska skärpa mig. Men vi har ju aldrig kunnat diskutera och prata om någonting i min familj så. Och inte med min beror heller för den delen. Så det, det har ju inte blivit några samtal eller så. Utan ah, nu får du skärpa dig eller kom igen nu, nu får du skaffa ett jobb eller hur situationen nu har sett ut runt omkring. Eller fan att det blir så här igen eller så, men det är oftast locket på.
3: Andreas är 36 år och bor i en villa i Jönköping. På dagarna jobbar han som kock och vaktmästare på en camping och på kvällarna är han mest hemma. För att få tiden att gå kolla på film och fotboll. Han har nästan inga vänner så han känner sig ensam och deppig. Så träffar han Annika, tvåbarnsmamman i Trollhättan. Den 29 juni 2013, en lördag, ses de hemma hos henne. Och kvällen slutar på värst tänkbara sätt. Andreas hugger ihjäl Annika med en kniv.
1: Både bodde en bit från min mamma i trollhetan. Så då åkte jag hemt och så hade vi en, en ja, jag måste säga en, en ganska trevlig kväll ända fram till till midnatt ungefär. Och då blir det en, en situation där X på ringer till henne och så blir de ovänner. Och så jag ju, sitter jag i rummet och så kommer hon och slänger till med telefonen och säger att jag ska prata med honom jag känner inte honom alls. Jag vet att det är en yngre kille. Och då pratade jag med honom. Och då frågar han vad jag gör där. och han... Jag känner ju igen de här tendensen- att vara svartsjuk och ville ha kontroll på och... De hade ju också en liten son ihop. De två de hade ju två barn. Men framförallt en son med honom. Så jag bara misstänkte att han var ännu mer- lite frustrerad och arg över att den kille hemma hos sig. Och han tror inte känner mig heller. Och då eskalerade det samtalet ganska snabbt. För jag sa att- Ganska omgående till och med han inte skulle sätta upp en käft helt enkelt.
3: Andreas befarar att Annikas sexbojkvän ska dyka upp när som helst. Han ringer därför en vän som med sin tur ringer en annan vän. Andreas vill vara på den säkra sidan. Han vill ha uppbackning utifrån. Jag vill poängtera att det som sägs här är Andreas version av det som hände.
1: Jag hamnar i en och jag gick och tog på med mina skor och min MC-hjälm och min MC-jacka- och min ryggsäck och packade min laddare och sa att jag skiter i det här. Jag vill inte ha mer bråk. Så, så då tänkte jag att, att landa till den slutsatsen. Jag, jag sticker därifrån istället. För det här kan sluta, jag Så pass känner jag mig själv så jag vet hur illa det kan sluta. Dessutom blir jag stressad och lite rädd. För här kan ju dyka upp ett, ett tiotal andra människor som jag inte känner- innan jag får någon större uppbackning- så du förberedde dig på att lämna lägenheten helt enkelt? Ja, jag var helt färdig och skulle gå. Vi stod i hallen. Jag stod på tröskeln in i köket. Och så var hon väldigt arg. Jag fick en örfil på vänsters sida. Kind som tog över örat och kinden. som gjorde att det pep i hela huvudet. Och jag var snabb. Måste smälla tillbaka rent instinktivt. Reptilsnabbt. Och jag minns så alltså till henne att... Du rör aldrig mig inom en gång. Då får du skylla dig själv. Och då fick jag en örfil till. till. Jag hade dessutom sett att det låg en kniv på skärbrädan på diskbänken. Och då svarade inte jag med en örfil utan då, då fattade jag tag i kniven. Och då fick hon en skärskada som gjorde att hon dog. Men hon faller ihop
3: på golvet. Kvarstår ja. du med en kniv i handen? Ja.
1: Och jag jag tror att jag måste ha träffat henne med ett slag också. För hon var inte kontaktbar. Och jag gjorde som fick knivskadan. Och hon var borta redan. Jag kan dra slutsatsen att kanske att hon var medbeslös utav slaget. Och knivhugget, var träffade det? Det träffade min halsen. Jag ser att du ser ledsen ut. Ja, det är ju lite påtagligt att prata om det. Jag har jobbat med det i programverksamhet och så. Men... Ja, nej, nej. Det...
3: Vad händer när lägger på golvet?
1: Ja, vad händer? Jag får panik, tror jag. Eller tror du nu låter du som att jag ska sitta och hitta på här ändå? Så var det inte alls, utan jag upplever att jag kommer i en annan dimension. Jag blir stående bredvid som en åskådare och ser det här blodet läcka ut och jag kan inte riktigt se skadan på halsen halstrakten och hur köksgolvet täcks mer och mer och där går det väl minst tusen tanken om huvudet och det känns det känns från världsfrånvänt för jag vet ju också att det är bara jag och hon där det är jag som har gjort det här det finns ju ingen annan där på plats det här är mitt verk och det bara rinner och breder ut sig och det är Nej, jag vet inte, det är jättekonstig upplevelse. Om att stå och titta och, ja, Nej, jätteknepigt. Hur länge står du där i rummet? Ja, tänk om jag visste det. Och hur många minuter det var. Jag kommer ihåg, och jag hoppas att det är rätt minnesbilder- –att jag efter en stund går ner i trappuppgången– –för att jag kommer på mig. att Jag har ju använt telefonen. Jag har ju ringt. Hur ska det bli nu? Vem ska sätta med i knipa? Och tyvärr måste jag säga att istället för att göra det som jag borde göra– –som hade varit att ringa en ambulans såklart. Det gjorde jag ju inte. Utan då gick jag ju, gick jag ju ner där på spaka och kollade vart mina vänner hade tagit vägen. Och upplyste den ena utav dem– för han kom fram och sa, är det bråk? Vad är det de andra? Eller vad hände? Jag har tagit med mitt knogen eller vad det var han sa. Och då vet jag att jag sa, hon är död. Då tittar han på mig. Och det blir som fågelhåll gånger två i ögonen på honom och i munnen. Va? sa Hon, hon är död, sa jag. Att sluta för fan, sa han. Nej, hon är död, sa jag bara jag helvete. Så han fick hel panik. Och jag och, alltså, sa, du, du får köra fram du måste ta bort kroppen på något sätt. Det här får inte komma fram. Eller så, det är ju galen tanke bara det. Men, och så då backar han ju in till bilen och jag själv hämtar kroppen. Och det är synd att jag inte kunnat lägga ut den här bilden innan. För att underlätta för polis och åklagare i domstolan hör jag på en gång och sagt som det var för att det var jag själv som tog ner kroppen. Hon hade dessutom en barnvagn, en annan modell där. Så det är jag som har tagit ner kroppen till gatan och lagt den i bilen.
3: Andreas har fått in den döda kroppen i bilen. Han sätter sig på sin motorcykel. Hans två kompisar tar plats i bilen. Trion lämnar Dannebacken för nu ska kroppen gömmas.
1: Var tar ni vägen någonstans? Ut till kamraten som bor strax utanför på en liten ort som heter Grästorp. Och där ställer de bilen för de har köpt bilen och jag har kört min motorcykel. Och sen är det, ja, det är panik på alla tre som är var då. Hur går snacket? Ja, hur går snacket? Jag vet knappt om det går något snack- utan det är bara stum förvåning och förundran- och rädsla, gissar jag. Och Om man inte vet vad som ska hända- för jag vet att det yrar runt på tomten där- utanför huset. Den ena killen åker snabbt därifrån. Han åker och sin flickvän- den andra som äger huset, eller bodde i huset i alla fall, han och jag får inte ordning på någonting. Och jag, nej jag förstår ingenting riktigt. Men jag vet att det är jag som kör iväg själv sedan med bilen. Och tar ut kroppen och lägger den vid något vattendrag.
3: Samma kväll sätter Andreas kompis eld på bilen som används efter mordet. Dagen efter, klockan 11.49, får sos alarmet ett anonymt tips. Inringaren säger att det finns blod i en trappuppgång på Dannebacken. Efter bara några minuter är polisen där. De följer blodspåren som leder fram till Annikas lägenhet. Dörren är olåst och poliserna kliver in. Det är fullt med blod på köksgolvet. Bakom en av dörrarna i lägenheten står en liten pojke endast i förden blöja. Pojken tittar med förskräckt blick på poliserna. En bit utanför Trollhättan i Hunneberg hittas mordbilen. Det är Andreas vän som äger bilen och den bilen har ett vittne sett ute Annikas lägenhet på Dannebacken. Andreas tas in på förhör, men bevisen håller inte och han får lämna polishuset som en fri man. Hemma i Jönköping börjar verkligheten komma i ikapp honom. Det börjar sjunka in vad han faktiskt gjort och han drabbas av paranoia. Det är som att något ospecifikt jagar honom och efter några dagar packar han en väska och tar ett flyg till Polen.
1: Där flyter du ganska mycket ihop på grund av dålig sömn. Och ältande av tankar och minnesbilder som flöts ihop en stund och drogs isär. Och jag såg bara mycket framför mig vad jag såg i köket den kvällen efter brottet och blodet som flöt. Och, och fick inte ihåg, jag kunde inte förhålla mig riktigt till att nu har jag begått ett mord eller ett dråp eller vad det nu blir. Det var jätteoverkligt.
3: Missing people gör ut i skog och mark. Skallgångskedjorna växer sig allt större. Ett tusental personer deltar i sökandet. Polisen sätter in helikoptrar och hundpatruller och dykare söker igenom olika vattendrag. På flashback går diskussionerna heta. Var finns Annika?
0: Det var inte någon tvekan för mig att ge mig ut själv och och leta på egen hand.
3: Jag ringer upp en av killarna på flashback. Signaturen Reimer den yngre.
0: Jag, jag försökte ju reflektera över vad som är lämpliga områden att dumpa någon person. Och eh, då är det så att det finns ett, en större väg som går runt i eh, ytterkanten på Honeyburg, som är ett runt plateauberget. Och där eh, är det ju så att det är den södra och västra och östra delen som kan vara av intresse. Men framförallt den södra och östra delen. Så att jag började helt enkelt med att scanna av den vägen och se om det fanns bilspår eller något annat. Och följa en bi- äh, terrängen en bit in. Och sen så tänkte jag så här att man kan ju inte bära en död kropp hur långt som helst heller. Mm. Eh, av tidsskäl och mm. kapacitetsskäl man kan inte kan bära hur långt som helst heller. Så att jag, jag scannade av vägen till höger och vänster helt enkelt. Men, Ja, jag kan ju noll på berget också men jag inte fann på berget. Jag var helt ute efter att, att hitta henne helt enkelt och inte efter att hitta några andra spår egentligen.
3: Reimer har nu sökt igenom Hunneberg där mordbilen återfunnits utbränd. Han fortsätter sitt letande på andra platser där han tror att kroppen kan finnas.
0: Jag var till och med och letade på en soptipp en nedlagd soptipp väster om trollhjön och jag kom helt enkelt fram till att jag har letat på så många ställen och konstaterat att här ser det bra ut att dumpa någon. Men sen när jag har stannat så har jag kommit fram till att nej det är inte lämpligt. För du, man kan inte få ner någon kropp eller så. Eller också det är det bärmark eller något sånt. Så det håller inte riktigt att dumpa någon här. Så tanken börjar väckas hos mig att om man ska dumpa någon så är det bättre att dumpa någon på en plats som man känner till på förhand.
3: Reimer intresseras för Andreas vän, han med bilen. Personens identitet har röjts på flashback och Reimer får veta att mannen i fråga bor i Grästorp och att han har en hund. Undrar var han brukar rasta sin hund, tänker Reimer, och går ut på Google Maps. Han fastnar för ett kalhygge i Grästorp. Kan liket finnas där? Reimer åker dit. Ett kalhygge är ju intressant på det viset att de ofta jag har
0: diken och där och skräp. Så det är väldigt lätt att lägga någon i ett dike och sen så drar jag över lite skräp, det är ju väldigt praktiskt. Så det var mitt mål att leta där jag tänkte att den här personen hade gått med sin hand Och sen när jag gick därifrån då så tänkte jag att ändå där så kan jag titta på andra sidan den grusvägen som fanns där. Så jag fortsatte tvärs över grusvägen från... Sett och gick kanske en 10 meter när jag fick se då ett blott örngott. Och örngott hittar man ju liksom inte i skogen för det är inte någon person som har med sig ett örngott i skogen normalt. Så det framstod för mig som väldigt märkligt.
3: Reimer kommer fram till en plats där någon eldat. Det är där som Andreas bränt upp kläderna han burit på mordnatten. Men det vet såklart inte Reimer. Brandplatsen ligger mitt ute i skogen. Det är någonting som inte stämmer.
0: Naturligtvis kunde markägaren ha ältat- av någon anledning på platsen. Det fanns en sak till som gjorde platsen väldigt märklig- och det var att den var städad. Och det tydligaste beviset på det- var att det fanns en tallgren- som hade brunnit i ena änden- alltså in i riktning mot brandhärden. Men den tallgrenen hade- något år lyft upp och vänt precis i motsatt riktning bort från elden så den brunna delen låg in i buskaget medan den obrunna delen låg i riktning elden så det var helt uppenbart för mig att hon hade eldat och velat städa efter sig och det finns ju liksom ingen människa som, som städar upp vet och sånt efter sig i skogen när man har eldat utan det, det brukar folk lämna kvar
3: Reimer misstänker att brandplatsen kan ha med tvåbarnsmammans försvinnande att göra. Men han tar inte ut någon seger i förskott.
0: Det kan ju finnas helt andra anledningar till att han har varit där. Man vet aldrig, kanske någon som har gjort slut med sin partner och gått och eldat upp lite kärleksbrev och andra grejer. Eh, sånt förekommer ju. Eh, så att det skulle kunna finnas en helt naturlig förklaring. Så att jag försökte ju då se om, om det här kunde vara en plats. Jag konstaterade då att det fanns sidor ur en bok och den boken var då om eh, de som hade varit Kirna i Colombia var det Det förstod inte jag på, på texten vilken bok det var men det framgick ju att det kanske var en bok som inte jag läser. Det var ingen lä- läckare eller något sånt där. Så jag tänkte att det här kanske snarare är en typisk bok som, som kvinnor läser.
3: Reimer kontaktar polisen och ger dem koordinaterna till brandplatsen. Några dagar senare återvänder han till platsen. Den ser oförändrad ut. Inga poliser tycks ha varit där. Reimer gör nu en ny upptäckt på platsen, nämligen en tvättlapp som tycks ha suttit på en tröja. Han fotar av lappen och lägger ut den på flashback.
0: Och där var det någon spars. Dotter fick tag i den här texten och letade upp vilken jag letade upp hela texten. Och därmed också fann den tröja som den hade suttit på. Och då kom hela texten ut på flashback. Och då dröjde det inte länge innan någon berättade att en sån tröja jag har ett foto på Andreas. Han har en sån tröja på sig. Och då steg ju paniken hos mig för att plötsligt så gick jag ifrån att det var en plats som jag trodde att polisen hade struntat i. Det är en plats där det plötsligtvis rester av hans tröja. Så jag blev ju rätt panikslagen i det läget när det plötsligt rullade på så bra, om man säger så. För då förstod jag på den kvällen att det här är en jätteintressant plats.
3: Då var det bingo? Ja, då var det bingo ur, ur spårsinpunkt, spår efter,
0: efter Andreas. Det var det. Så då åkte jag ut dit och träffade på någon annan som också hade deltagit i retanden och så där och vi väntade och hoppades att polisen skulle komma men den enda som kom det var fastighetsägaren för han undrade varför han hade kört in folk där på, på den här vägen så att han kom och vi berättade som det var att eh, det förmodligen låg bevismaterial och sen kom ju ingen polis och, och som sagt var markägaren han bodde ju precis vid infarten, han hade observerat oss och han blev naturligtvis antagligen ännu mer Intresserad av trafiken. Han fick höra att det kanske fanns bevismaterial. Så att till slut gav vi upp och den andra personen åkte och då in till polisen för att försöka direkt få dem att åka ut. De kommer ju inte på den här kvällen, utan de kommer på morgonen dagen efter.
3: På brandplatsen gör polisen avgörande fynd. Man hittar några knappar. De här knapparna tillhör Andreas Semmes ställe. 500 meter från brandplatsen bor Andreas vän. Han med bilen och den 8 augusti, när Annika varit borta i fem veckor, gör en privatperson det avgörande fyndet, nämligen Annikas döda kropp. Fyndet görs i ett sankmarksområde i Grästorp, 20 meter från en mindre skogsväg. Kroppen ligger inbäddad i sly och högt växande brännäsler. P4 Göteborg
2: vi ska tillbaka igen till att man igår kväll hittade den försvunna tvåbarnsmamman ifrån Trollhättan död strax utanför Grästorp. Och med mig på telefon har jag nu kriminalkommissarie Tord Haraldsson. God morgon Tord. God morgon. Hur säkra är ni på att det är den här kvinnan som har varit försvunnen i fem veckor? Ja, vi är helt säkra. Vi har sådana kännetecken så att vi kan, vi kan säga med säkerhet, ja. Vad är det för kännetecken? Det går jag inte närmare in på vad det är, men som sagt det var sånt som vi hade och, och det är ingen tvekan.
3: Andreas grips på nytt, men han nekar fortfarande till att ha med Annikas stöd att göra. Han har bara varit hemma hos henne, druckit vin och ätit tapas. Sen har de börjat gräla och då har han åkt därifrån, säger han till polisen. Den 30 december 2013 faller domen i Wernersborgs tingsrätt. Andreas döms till 16 års fängelse för mord. De två vännerna får ett års fängelse var för skyddande av brottsling och hovrätten fastställer domarna. P4 Väst.
2: Vad är den viktigaste bevisningen som fäller honom här? Alltså man skriver att det finns... Många olika bedömningar som pekar mycket tydligt på att det är Andreas Johansson som är gärningsmannen. Och det är flera olika delar då, bland annat om att han var i lägenheten, att det här skedde hypsat i närtid tills han var där och så vidare. Så det finns liksom. Många olika omständigheter som tyder på det här. Det finns ju ingen teknisk bevisning som binder honom till, till mordet- utan det handlar om indiser och han har ju också nekat det brott hela tiden- och sagt att kvinnan levde där. Men både hovrätten och tingsrätten gör ju bedömningen- att det inte kan finnas då någon annan gärningsman. och det är uteslutet helt enkelt.
3: Andreas körs till riksmottagningen på Kumla. Där hamnar alla dömda män som döms till mer än fyra års fängelse- Minns du den färden ut till Kumla?
1: Ja, det gör jag. Den minns jag med lite skräck i, i minnet. Just hur vi kom med bilen, kanske att det är södre från, jag vet inte. Men jag vet att den låg ute på vänster sida, ute på ett öppet fält. Och innan jag ens fick se den tänkte jag, fan, nu är det Kumla som väntar.
3: Ja, det är verkligen det värsta stället också.
1: Ja, dessutom hade jag ju aldrig begått ett brott som hade gjort att jag kvalificerat till klass 1, högsta säkerhetsklass. Och så då, som du säger, värsta stället man tänker sig i alla fall. Vad
3: kände du när du
1: såg den här enorma muren? Jag jag har nog ingen riktig känsla, utan det var mer ett en blandad kompott hela resan upp. Men det är klart att på något sätt så en upplevelse att det här är definitivt och bara väntar där bakom. Vart blir man insläppt nu och hur blir man bemött? Var du rädd? Absolut.
3: Absolut. För vad?
1: Ja, framförallt för att jag vet att jag trodde men vet att det skulle komma in i en miljö där många mer än jag har en våldsproblematik där det finns många mer som är dömda för mord eller flera mord. Och där det råder andra typer av strukturer och hierarkier, att det är en hackordning och det känner man ju väl till. Dessutom visste jag ju om då att i och med att mitt brottsoffer var en kvinna så blir det ju en dimension till där med typ kvinnomisshandel eller relationsbrott. Så det kan också försätta en i problem på anstalt. Och hur blev själva mottagandet? Ja, det blev ju faktiskt eh, tvärtom istället. Jag kom in på en avdelning, i avdelningen där det var... Väldigt lågmälda klienter. Och det var dessutom några ganska uppmärksamma individer som var där. Det var bland annat den här mannen som är dömd för Marina-fallet var där. Och så kommer jag in där också då med ett uppmärksammat brott. Men det var ju ett trevligt bemötande. Att man befann sig lite grann i samma situation. Och respektfullt. Och, och ingen pratade väl om sina brott så på det sättet. Medan de flesta förnekade såklart sina gärningar.
3: Efter några veckor på Kumla placeras Andreas på Salberga. Det är en anstalt som har den högsta säkerhetsklassen. Andreas hamnar på en avdelning i hus 9. Där sitter intagna som begått sexualbrott och relationsbrott.
1: Jag tyckte de allra flesta var väldigt dåliga på att ta ansvar. Och det var något som tidigt retade mig. Och som var, jag blev provocerad när folk satt och ljög som jag upplevde det. Att de var oskyldig för våldtäkt. De hade minst inte rört sina barn. De hade inte gjort si, inte så. Eller den, hon fick skylla sig själv. Det var ju ganska snabbt. Så hade ju, dels kom jag in då med, min brotts, med mitt brott i bagaget och allt som malde runt i huvudet. Efter året i häktet och domen på 16 år. Men sen behövde jag också konfronteras med människor som representerade en sån syn som jag inte kunde ta till mig alls. Så det blev ju skitjobbigt första år på Salberga. Kände du ensam där inne på avdelningen? Ja, det gjorde jag. Så tillvida att jargongen kände jag... Det, det, det påminner inte om andra straff jag har suttit av innan. Utan jag förstod att just då, det, det här som är högsta säkerhetsklass så förroade jargongen och så, sån attityd det hade jag inte stött på innan på de andra Fänga i en lägre klass. Vad tyckte de andra om dig? Jag lyckligtvis förhöll sig så som att jag undvek att gå i polemik i alla fall det första året. Sen blev det andra gånger längre fram. Men jag försöker alltid vara trevlig mot folk och jag försöker visa alla respekt. Och det spelar ingen roll var man kommer ifrån eller ens hudfärg eller någonting. Utan jag har alltid försökt göra så och väldigt sällan varit i någon dispyt inne på anstalterna. För att jag, jag, jag tycker som så att vi är i samma båt och man gör sitt straff för sig själv. Sen hade det såklart svårt med sexuallbrostlingarna för det sitter ju ihop med gamla tankar och värderingar som jag hade med mig från det här högerradikala och nationalsocialistiska. Men jag tror att jag det som en ja, rätt t- trevlig person som inte tog plats, som var på rummet och började läsa ganska mycket. Vad hade du för relation till kriminalvårdarna? Ja, den var väl inte så munter där i början. Och det var väl inte myndighetens fel, utan det var jag kunde inte hantera riktigt hur, hur fyrkantig den var då. Speciellt när det gäller besökstillstånd och telefontillstånd. Det var ju nej, nej, nej på allting. Så då, och då var jag inte glad. Hur motiverades de besluten? Ja, dels var det utifrån riskbedömningen om det var så att det var väl någon eller ett par tjejkompisar som verkligen båkom så vid den tiden som ville komma så på, de fick ju nej. Då resonerade man som att det var en, en risk för återfall i, i, i brott. Och där kan man ju tycka att det var lite hårdraget. Och hur tog du det nejet? Nej, just det mötena med kriminalvårdena alltså, gjorde väl lite som min farsa gjorde. Han var lite sarkastisk och jag försökte klara, se till att han inte drog på en massa varningar och rapporter och så. För det har jag försökt att inte samla på mig. Men det blev några i början sen ändå. Och det hade att göra med arbetssituationen. För inte nog med att folk satt och pep och gnällde om sina straff. Det var också så att jag skulle sitta nere i en montering och bika papperslappar eller limma eller vad det var för skit. Och i detta kaos, det var som en kakafoni där nere med olika språk, olika ljudnivå och väldigt många arga blickar. Jag var nere... Ja, en minut första dagen sa jag. Sen sa jag att här får ni ta mig ifrån och upp igen. Och då vet jag att, då sa att det kan du glömma, sa han. Så antingen ta nu upp mig eller så blir det ett mord till. Så får du göra som du vill. Det blir på dina händer. Och då kom säkert och hämtade mig och tog mig därifrån.
3: Andreas hamnar på isol, isoleringen. Men efter några veckor där är han tillbaka på den vanliga avdelningen. Jargongen är hård och då och då hettar det till mellan fångarna. Säkerhetsstyrkan rycker ut med batonger och sköldar och Andreas van trivs.
1: Jag tänkte också titta på mig själv. Titta nu vad du har ställt till med. Inte nog att du begått det här brottet med alla de konsekvenserna. Du har försett dig här med de här härliga snubbarna. Som passar på att nu Andreas ungefär. så där självsnack. Vad gjorde du för att härda ut åren på? på Salberga. Det finns inget som har varit så viktigt för mig- som litteratur. Det är helt avgörande- för vad som har hänt i mitt liv. Att jag har fått en stor tillgång till biblioteket. Det, ja, det är, hade det varit religiös. hade jag sagt att det är en välsignelse med litteratur. För litteratur kan verkligen visa oss- hur livet kan vara, hur det kan bli- hur det kan tänkas bli, hur det borde vara- ställa oss inför frågor, erbjuda perspektiv man aldrig får syn på, men också i facklitteraturen, erbjuda kunskap. Och där har jag ju vävt både med facklitteratur och skönlitteratur och skapat mig en hyfsad gedigen kunskapsbas. Men som då ganska snabbt också gav mig alternativ, handlingsalternativ i vardagen. Det här med att lyckas förstå sig på mig själv bättre. Hur tankar och känslor hänger ihop. Hur min kropp responderar i möten med andra människor. Vem som väcker något i mig, fast de kanske inte har avsikt att göra det. Att jag blir påmind om något beteende hos en annan person. Och öka självmedvetenheten på det sättet. Ja, det var ju som att hitta nyckeln verkligen. Och när hände det?
3: Alltså den här vändningen?
1: Ja... Eh... Jag håller på och jag har precis avslutat nästa bok här. Den handlar om ungefär de fyra första åren på Salberga. Så jag har det här ganska färskt. Och jag vet att jag har min sista varning. Det är i 31 mars 2015. Då hade jag varit på Salberga i blir det, åtta månader- där hände det en riktigt stor grej. Det var dels att kriminalhållsinspektören efter mycket om och män gick med på att ge mig ett förtroendejobb så att jag fick vara i tvätten ensam med en annan kille då och tvätta och läsa. Och sen var det just det där att läsandet sköt iväg så in i bomben.
3: Någonstans här sker det ett uppvaknande, berättar Andreas. Han har fått nog av sitt destruktiva liv efter ska han vara ärlig både mot andra och sig själv, bestämmer han sig för. Och sommaren 2017 kommer in en ny person i hans liv, Beatrice Björkskog. Hon är sommarvikarie på anstalten. Första tiden är frostig. Beatrice tar avstånd. Just
2: Andreas undvek jag ju nära på halva sommaren. För han var en av de intagna som jag kände igen från... Medierapporteringen och nej, jag var väldigt rätt låst i mina föreställningar om honom. Han var ju högerextremist och satt för ett kvinnomord. Så det var faktiskt inte förrän jag skulle handleda honom en kurs i vårdetik- som jag började prata med honom för första gången.
3: Det blev bara en sommar för Beatrice på Salberga. Sen gick hon tillbaka till sitt vanliga jobb som lågstadielärare- hon och Andreas behöll mot kontakten och Andreas visade snart upp ett manus för henne, ett manus som han hade skrivit i sin cell. Manuset var bra, tyckte Beatrice, och de bestämde sig för att ge ut manuset på eget bokförlag. Det litterära samarbetet mötte hårda prövningar. Kriminalvården ville inte ge Andreas och Beatrice något telefontillstånd, så kommunikationen fick gå via brev.
2: Det är inte det lättaste att få till ett samarbete och kommunicera bara via post. Liksom. Alla handskrivna ändringar och streck och markeringar i manuset det har ju verkligen prövat tålamodet och från bägge håll också att den här. processen att den tar tid och att man inte kan bli frustrerad över alla de här missförstånden som ändå har uppstått kring manus och omslag och sättning. De har ju tagit flera veckor att reda ut istället för kanske fem minuter på telefon eller om vi hade suttit i varsin dator och arbetat.
3: Hur skulle du beskriva Andreas? Vem är han idag?
2: Ja, alltså vi har ju inte sett på alla de här åren. Utan vi har ju mest kommunicerat via brev- och nu först på senare tid- haft möjlighet att prata- en del i telefon. Så att jag kan egentligen inte göra- någon bedömning den den är han idag. Men han, han är ju väldigt kommunikativ. Och han vill ju verkligen- att vi pratar och vrider och vänder- på språket för att vi båda- ska förstå varandra- och vara- Vad han vill ha sagt med det han skriver och han respekterar mig som som läsare och förläggare. Och lyssnar på mina synpunkter på hur saker som han skriver eller säger faktiskt kan uppfattas.
3: Vad tror du om Andreas chanser att komma ut i samhället och leva ett helt vanligt liv?
2: Jag hoppas ju att böckerna kan vara en plattform för honom och hitta till det här... vad vi nu definierar som ett vanligt liv. Men det är klart att det finns dagar som jag undrar hur det ska bli sen när när han kommer ut och när den här här andra verkligheten kommer ifatt på honom. Men min förhoppning, tänker jag, är att han ska leva ett liv där han inte använder våld och hot för att forma, forma det här livet som vi har runt omkring oss. Och om jag inte trodde att det var möjligt för honom att göra det så då hade jag aldrig gett mig in i det här projektet
3: heller. Så. Efter flera år bakom murarna på Salberganstalten har Andreas sin vardag på Johannesberganstalten i Mariestad. Det finns ingen mur här, bara ett högt stängsel. De 70 fångarna har en sak gemensamt. De har begått brott i nära
1: relationer. För mig så innebär en bra dag att jag kan vakna och veta att det är skola samma dag. Så jag kan gå dit bort och fortsätta med mina studier. Och även om det är på en gymnasienivå fortfarande, i och med att jag inte kommit vidare i säkerhetssystemet här, så ger det mig väldigt mycket. Som nu till exempel läser jag basal naturkunskap. Men jag har väl tömt ut många andra kurser inom psykologi och filosofi och så, så det är jättegivande Behöva formera sig och, och, och läsa så. Så det, det är en bra dag. Plus att det inte är några konflikter på avdelningen. Och inte för många som sitter och rättshavlerar och suger ut andras positiv energi. Men det är, det är en bra dag. Men de är inte så lätt så lätträknade alla gånger. Dessutom. Och en dålig dag då? Hur ser den ut? Ja, en dålig dag det är när ni inte är i skola. Och det finns mycket oro på avdelningen. Det är många neuropsykiatriska personer diagnoser som tar sig uttryck på olika sätt kan man säga mild sagt det kan också vara att det kommit in droger på avdelningen som de gjorde förra veckan då kom det in lite hash men då var de i och för sig lite lugna mina medfångar men framförallt just när det blir bråk vad det än är om så att det blir spänningar på avdelningen men här är säkerhetsklassen som en mjuk två så det är väldigt sällan Känner du när det börjar heta till att nu är du på gång här Oftast långt i förväg. Jag tror inte det är för att jag är särskilt skärpt- utan jag tror att det är den här erfarenheten- av många fängelsår. empirin om man ska vara lite vetenskapligt lag, Som ger impulser direkt i kroppen att- det där, nu sa någon ett lite för hårt ord. Eller nu sa någon något som blir som ett personangrepp. Eller nu upplever någon att de blir på trampa på tårna. Nu går jag till mitt rum innan larmer går. Och det brukar stämma i nio fall av tio-
3: vad ser du när du tittar ut från cellfönstret?
1: I den sidan jag bor på så ser jag rakt ut över grindarna. Det är bara 20-30 meter ner. Så jag ser veckan som kommer och går och bilar och transporter. Och sen ligger det anstalten så väl välintegrerad i lokalsamhället kan man säga. Här i en liten, jag vet inte någon gammal stadspark eller någonting. Så det är lite skolor. Det brukar vara folk här ute med hundar som tränar agility. Det är något dagis. Och det är någon frisbeegolfgrej så det är faktiskt ganska bra för själen att få titta ut så. Och det går också upp med fönstret en liten skvätt. Så det är en trevlig utsikt trots allt.
3: Så där ute pågår livet till
1: skillnad från Kumla och Salberga? Ja, det gör ju det. Jag känner att jag är närmare friheten och kan bli en lite mer välintegrerad person redan nu. Att kunna få se... Andra människor och betraktar dem såväl på avstånd som kanske lite närmare när man kan höra dem prata och sådär. Det är ett, ett annat snack och ett annat sätt att umgås än vad jag är van med inne på anstalterna.
3: Andreas kommer frias den 29 mars 2024. Det är då som han har två tredjedelar av sitt 16-åriga fängelsestraff. Det första han ska göra är att köpa en dator, säger han. Framtidsplanen är att skriva böcker och föreläsa om extremism och partnervåld. Istället för att vara en belastning för samhället vill han bli en tillgång, säger han. Vad är största skillnaden på dig nu
1: och, och den du var när du begick det här mordet på Den största skillnaden tänker jag det måste vara hur insikten har ökat hos mig själv så att jag kan förstå vad jag har hållit på med, vad jag håller på med och vad jag kommer att hålla på med i framtiden, förhoppningsvis. Att jag har blivit så självmedveten, att det inte tar plats på andra människors bekostnad. Att jag låter alla komma till tals och att jag själv försöker dela med mig och sätta ord på mina tankar och känslor och bli i många avse en bättre kamrat och medmänniska, oavsett.
3: Kan du vara rädd för dig själv när du tänker på framtiden? För vad den kommer innehålla, det vet
1: man inte förrän man är där. Ja, jag är lite rädd. Och delvis handlar det om att det saknas en plan för min utslös. Det tycker jag är lite jobbigt. I och med att jag har på slutna anstalt och bara och nu har ett år och tio månader kvar. så därför, Jag tänker att det är alltid är så viktigt att, att dömda människor- får de här viktiga utslutsstegen i slutet och att de är under en längre tid- för oss som har suttit i fängelse så länge. För de flesta vet inte var de ska ta vägen. Och Jag till exempel ska ju aldrig be mig hem till min hemstad- igen av respekt för brottsoffren som finns kvar där. Så det vill jag inte utsätta dem för- så jag måste försöka etablera mig någon annanstans. Och då, det är klart att det är en skrämmande tanke- när jag inte har något svar.
3: Har du förståelse för att det finns folk som tvivlar- på att det här kommer gå bra?
1: Jag har den största förståelse för det. Och den respekten för hur andra människor tänker- har inte blivit mindre efter mina år i kriminalvården- och det har fått höra hur andra intagna resonerar. Så... Det är väl underbyggt oro hos andra och tvivel om att en sån som jag inte ska komma ut igen. Men nu ska jag ju det. Men att jag kommer misslyckas antagligen tror jag många både tycker och, och hoppas och önskar. Så det, det förstår jag.
3: Hur stor är risken att du kommer återfalla i brottslighet när du kommer ut härifrån?
1: Ja, nu skulle man haft en spågumma på plats som kunde säga om detta. Jag tänker lite grann att det är. ibland sa terapeuten till mig när vi gjorde relationshalsprogrammet att det där med riskbedömningar, det är som att rulla en tärning. Man vet inte riktigt vad som kommer att hända. Man kan ha vissa skattningsskalor och så kan man utgå från det. Och jag då som har min brottshistorik, jag har ju en kronisk hög skattad risk som inte kommer försvinna under straffet vad som än händer så med det sagt så tänker jag själv att risken måste vara betydligt lägre än vad det var innan utifrån vad jag har försökt göra de programinsatserna som har gjorts och hur andra bedömer mig och det måste jag våga lita och tro på vad de säger och det det finns en del som är ganska trygga i att jag ska ut igen, så då jag hoppas att du kan lita på deras omdövning också. Vad
3: känner du när du tänker på... ...hon som du mördade?
1: Jag känner... ...en skuld som inte har minskat i styrka. Vilket jag tycker är otrevligt och obehagligt. Och som jag har svårt... Och skiva undan som gör sig påmind när jag som minst anar det mitt i ett lättsamt samtal. Eller mitt i när jag skriver en text så kan minnesbilder komma förbi. Eller visioner av det livet som inte nu blir av i och med att jag har sett till att hon inte kan leva det. Så det är, det är, det är tunga
0: tankar som gör sig påminn. Du har lyssnat på Fängelsepodden, en exklusiv poddmi-produktion. Intervjuare Ola Lagerström. Ljudbearbetning Emil Drugge på Druggé Sound.